0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meester Bart uh, en ik volgen elkaar al een tijdje op LinkedIn. En ja, Bart Heling heet hij overigens, voor zijn hele naam. En hij omschrijft op een hele mooie manier hoe hij dagelijks omgaat met zijn leerlingen. Hij doet dit door emoties te reguleren, empathie te tonen en op een menselijke manier de uitdagingen bij kinderen naar boven te krijgen. Ik denk dat we als volwassenen en helemaal als opvoeders heel veel van zijn aanpak kunnen leren. En niet trouwens alleen als opvoeders, ook als bedrijfsleiders, als vrienden, uh, geliefden, um, collega's, ga ze maar door. En het is een aanpak, uh, de aanpak die hij hanteert, die heel veel trekjes vertoont van de Stoïcijnse filosofie. Uh, Bart... Schreef zijn boek gewoon speciaal over verhalen die hij meemaakt in zijn dagelijkse praktijk. Het zijn de verhalen die hij ook op LinkedIn deelt. Dat is een tip, volg hem. Uh, dat zijn hele gave, mooie verhalen. Bart is docent op een cluster 4 school. Wat dat betekent leer je in de podcast. Um, ja, mooi gesprek over wat het betekent om echt verbinding te maken. Niet alleen met leerlingen, maar met elkaar. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Bart Heling. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow, de Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse Flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven... maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie... Maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive Podcast-gasten zoals jullie die kennen. Irene Wust, Els van Stijn, Jozef Aubelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in Flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen. En dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Bart, uh, top dat je hier bent. Je begint meteen. Ja, ik zei, hè, we doen altijd een geluidscheck van tevoren over uh, wat je hebt gegeten. Dus je hebt de microfoon nu goed voor je neus staan. En je begint meteen met een verhaal over je dochter en over jouw eetpatroon. Zou je dat nog een keer kunnen vertellen? Want ja, dat komen we er meteen in, voordat we het we gaan het over kinderen hebben over opvoeden. Oh, je bent leraar over hoe jij met kinderen omgaat, wat je prachtig mooi omschrijft uh, in je boek en onder andere op LinkedIn posts. Maar hier naartoe. Wat het begint altijd ergens bij jezelf, natuurlijk. En in dit geval misschien ook bij je eigen kinderen.
1: Mm -hmm. Ja, ik uh, vertelde dus wat ik had gegeten vanochtend. En ik uh, begin de ochtend altijd met uh, spinazie. En dan maak ik een omletje van met een paar eieren. En dat doe ik nou een jaar of zes, zeven denk ik. En dat heeft zijn oorsprong in het feit dat onze dochter in die tijd, toen ze nog uh, in de tienertijd zat, uh, vastliep op de, op, op de HAVO. Had ze ook een eetstoornis ontwikkeld. En die hebben we op de een of andere manier kunnen omdraaien dat haar focus werd verlegd naar... Het feit dat ik graag wilde afvallen. En toen werd zij mijn voedingsadviseur. Oh. En toen, uh, ja, toen heeft ze mij geadviseerd onder andere om de koolhydraten achterwege te laten. En uh, daarmee ben ik afgevallen in drie maanden tijd. En ja, je ziet er gewoon uh,
0: fit uit. Jij was, je was uh, wat zwaarder.
1: Ja, ik was 25 kilo zwaarder. 25 kilo? Ja, zeker.
0: Maar hoe zit hier de, de gekke paradoxus dat, dat jouw dochter jou adviseerde te, minder te eten terwijl zij zelf op de voeding ging leuk en meer ging eten? Is dat zo gegaan?
1: Ja, in, in feite wel. Zij, uh, z, zij, zij wilden heel dun worden. Maar goed, je, je weet misschien hoe het werkt... Hè, met jongeren die een eetstoornis hebben. Ja. Die hebben een vertekend beeld van zichzelf. En...
0: Wordt alleen maar bevestigd via social media... tegenwoordig nog veel meer, Klopt. heb je het idee.
1: Ja, ja dat was toen nog minder aan de orde. Al was dat toen natuurlijk ook al... Hè, in, de, in de tijd van een jaar of zeven geleden. Maar um, ja, we hebben de focus... op de een of andere manier kunnen verleggen... En dat was een tijdje in de sportschool, toen hadden ze zo'n fit week. En mm -hmm. ze gingen mijn, mijn buikomvang meten en dat was ongeveer een, een meter. En toen zei die vrouw van, nou dat is wel een beetje veel Bart. Ja. Dus ik kwam met dat verhaal thuis en dat raakte mijn dochter weer. Die best wel is ge, ja, zeg je dat, gefixeerd op gegevens en op nadenken over meetbare resultaten. En toen heeft zij daar wat van gevonden. En, en hoe oud was je dochter toen? Zij was toen denk ik 17. Ja, ze is nu 24, dus dat klopt.
0: En wat is dat inmiddels uh, helemaal oké? Okay? Heeft ze daar iets mee gedaan?
1: Nou, met dat stukje wel. Ze ja. is wel oké okay met hoe ze eruit ziet. Uh, ze heeft wel uh, nog heel veel last van, van dwang. Want zij heeft uh, ja, een dwangstoornis. Ze woont wel in een appartementje. Maar ja. ze komt zelf de deur niet uit. Dus door de week ga ik s'avonds ook altijd naartoe. Met, uh, met speciaal bereid voedsel voor haar. Voedsel. Veganistisch ja, buren ja. eten. Ja.
0: Nou, ik vraag er nu naar nou, Omdat ik het idee heb dat dit dat dit best wel een belangrijk ding is, misschien wel in jouw leven... en ook hoe jij omgaat met het werk wat je doet. Leraar op een school ja, met, hoe zeg je het? Moeilijk opvoedbare kinderen, lastige kinderen?
1: Ja, mooi, mooi dat je dat zegt, want vroeger werd dat inderdaad zo genoemd. Hè? Een smokschool, zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Um, inmiddels weten we beter. Het wordt nog steeds geleverd als kinderen met ernstige gedragsproblemen... of psychiatrische problematiek. Het is een cluster 4 school. Uh, ik spreek zelf liever over kinderen die veel problemen hebben ervaren rond hun gedrag.
0: Ja, want jij zegt... Uh, je bent leerkracht in een speciaal onderwijs. Dit staat achter op je boek. Uh, dit cluster is gericht op kinderen met ernstige gedragsproblemen... en of psychiatrische problematiek. Uh. En jij benadert je leerlingen met gedeeld, humor en vertrouwen. Kinderen willen het liefst gewoon naar school. Ze willen erbij horen. Voelen dat ze zelfbeschikking hebben... en ontdekken dat ze iets kunnen. Relatie, autonomie en competentie zijn sleutelwoorden. En dan denk ik, dan heb jij het over... kinderen... Um, met gedragsproblemen. Maar <laughs> ik denk... relatie, autonomie en competentie... dat zijn zo'n beetje mijn kernwaarden. <laughs> ik denk, hè, dit, dit geldt toch voor iedereen in principe dan? Dus ik, ik, met interesse lees ik dat dan. En dan gaan we zo inhoudelijk wel op in. Met, met verhalen en voorbeelden. He, jij doet het heel goed op LinkedIn... waar je altijd je ervaringen post. Daar wil ik er een paar ook uh, van uithalen. Um, maar vertel, hoe... hoe hoe ben jij hier toe gekomen? Hè? Of als je nu het voorbeeld noemt van je dochter. Wat, 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 er is, wat is er in jouw leven gebeurd? Waarom jij dit bent gaan doen wat je doet? Mm -hmm. Waardoor jouw gedrevenheid getriggerd is. Mm
1: -hmm. Ja, ik, um, ik ben begonnen vanaf de middelbare school met een opleiding in Enschede... die meer commercieel economisch gericht was. En dat deed ik omdat ik dacht dat dat van mij verwacht werd... Ik stond ver bij mezelf vandaan. Dus ik zit ook pas uh, sinds na mijn dertigste echt in het onderwijs. Dus ik heb die switch pas later gemaakt.
0: En waarom, waarom had dat te maken met je ouders of met je omgeving... waardoor je, waardoor je dat gevoel had?
1: Ja, ik, ik voel nou meteen de diepte. Um, omdat uh, ik ben heel geïnteresseerd, geboeid... door het fenomeen transgenerationele overdracht. Hmm. En dat wat je zelf meekrijgt van vroeger. Uh, vanuit de vorige generatie neem je mee tot nu... En ik heb me altijd afgevraagd waar mijn, mijn onzekerheidsgevoelens vandaan zijn gekomen. Mijn gevoelens van angst, niet lekker in mijn vel zitten. En inmiddels weet ik wat mijn ouders vroeger hebben meegemaakt. En ik kan niet helemaal in detail daarover treden. Maar dat heeft me wel gevormd tot wie ik ben. En op het moment dat je daarachter komt. kun je ook veel meer bewust keuzes gaan maken over die die dicht bij jezelf liggen.
0: Kun je daar iets over, zonder dat je daar inderdaad op in hoeft te gaan. maar wat, wat, wat zijn dan concrete dingen waar jij mee worstelde?
1: Um, ja, waar ik mee worstelde is dat ik niet, niet lekker in mijn eigen vel zat, niet lekker in mijn lichaam. Um, vandaar dat je ook te zwaar was. Wellicht. En vandaar dat mijn dochter ook dat weer heeft meegekregen, onbewust van mij.
0: Grappig hè, dat epigenetisch, ja, er zijn, er zijn genoeg onderzoeken naar. Ook uh, traumaspecialisten die daarna verwijzen dat je gewoon bepaalde DNA-technisch epigenetische informatie overneemt van vorige generaties. Exact, ja.
1: Heel bijzonder. En ik vind epigenetica ook een heel interessant, want dan zou het echt in je genen al zitten. Ja. En um, transgenerationeel is misschien een onbewuste boodschap... die je als ouders doorgeeft aan je kind. Ja, het zou dubbelop kunnen zijn natuurlijk. Het zou, het zou genetisch en omgevingstechnisch... Ik geloof dat, ja. ja. Zeker. Ja, dat geloof ik ook. En mijn vader heeft bepaalde dingen meegemaakt... waardoor hij niet lekker in zijn lichaam zat... niet lekker in zijn vel zat. En onbewust, en ik kan de momentjes wel terughalen... heeft hij dat ook weer aan mij. Meegegeven. Hoe ben je daarachter gekomen? Um, in een gesprek met mijn moeder onlangs. Ja, Toen vroeg ik aan haar... Um, voor even, jullie...
0: le leef je ouders nog?
1: Ja, mijn moeder leeft nog wel. Mijn vader is uh, ruim vijf jaar geleden Oké. Okay. En ik vroeg aan mijn moeder... Hebben jullie een lastige jeugd gehad vroeger? En toen kwamen we vroeger dat. Los. Omdat mij dit, dit onderwerp zo bezig had. Hm. Ik zie dat bij mijn leerlingen... Ik heb mezelf afgevraagd waar mijn gevoelens van onzekerheid vandaan komen. Ik ben boze ouders geweest in mijn jeugd, herkenbaar. Ja. ja. Alleen ik wist niet waarom en mijn ouders wisten ook niet waarom ik boos op hun was, omdat zij altijd vol liefde en bescherming ons hebben opgevoed. En dat hebben ze ook. En wat zei je moeder daarop? Toen ik vroeg over die lastige jeugd, toen kwamen de verhalen los van wat mijn vader heeft meegemaakt en wat zij zelf heeft meegemaakt. Weet je, het zijn oorlogskinderen. Ja. Dat is een hele andere tijd. nee,
0: ja. Maar was dat... Um... <laughs> ja, dat is toch frappant. Want hoe oud ben jij nu?
1: Ik ben 52.
0: 52. Dat je op je 52ste die vraag durft te stellen... en achter bent dat daar heel veel zit... en dan ook zoveel terugkrijgt?
1: Ja. Ik, ik vond dat een, een opening... Ja, waar ik op zat te wachten, die ik nodig had. Maar ja, weet je, dan lees ik in jouw boek dat jij 25 was... Toen jij, dat ja. staat in Drive, ja. met je vader het contact hebt hersteld. Ja. Ja.
0: Ja, ook met uh, behulp van uh, familieopstellingen, familiesysteem. Ja. Ik heb Els van Stijn, uh, schrijfster van de Fontijn, uh, in mijn podcast gehad. Mm -hmm. Goede vriendin van me geworden. Uh, geweldig veel wijsheid zit erin. Uh, ja, ik, heb, ja ik, ik beschouw mezelf gelukkig dat ik een topsport heb gedaan. Omdat ik dat. Ik, ik dwong mezelf dat uit te vinden en uit te vogelen. Omdat ik voelde dat daar iets zat. Ja. En dat, daar kwam mijn boosheid vandaan. Kwam, ik gaf mijn vader de schuld over, hun, over, de, over de scheiding met mijn moeder eigenlijk. Wat ja, totaal aan hun is. Niet van mij als zoon om daar iets van te vinden per se. Maar ja, daar zit je natuurlijk middenin. Ik ben ook nog de oudste. Ja. Dus ja, dat, dat gebeurde bij mij, uh, deed dat heel veel. En nog steeds, nog, daar ben ik nog lang niet klaar mee. In die zin dat het, je leven lang kom je weer achter dingen, ben je weer verder. En is dat zo fascinerend uh, hoe, dat, hoe dat doorwerkt.
1: Ongelooflijk, ja. Want ik, ik had het van de week met mijn zoon over, mijn zoon van 22, dat um, mijn vrouw en ik zijn echt bezig met betekenisvol werk, mm -hmm. zingeving. En, maar op die leeftijd hebben zij dat helemaal niet. Nee, toen ik 20 was, wilde ik,
0: uh, je wilde de wereld veroveren toch? Ik weet niet wat je zoon... Uh...
1: Ja, ja die, die werkt nu wel. Hij heeft net zijn diploma vorige week mogen ophalen in, in, in Zwolle. En, maar hij werkt omdat hij dingen wil doen. Hij wil op vakantie straks. Zijn ja, werk hoeft geen zingeving uh, voor de hem de wereld in, te hebben. precies, toch? Ja, ja, hij is al uh, op aardige plekken geweest.
0: Maar wat was het dat jij? Um, waar, kwam, waar kwam de shift dan dat je dacht van, hey, ik, ik, ik moet iets commercieels gaan doen of misschien uh, van waarde zijn, eh, gewoon ook geldtechnisch commercieel. Waar kwam de shift naar het leraarschap?
1: Dat was, um, nou, net na mijn ste ik had inmiddels. Uh, Twee kinderen, de derde was onderweg. En het kwam dichter bij mezelf te staan uiteraard. En ik wist altijd al dat ik iets uh, ging doen... wat met ontwikkeling van kinderen te maken had. En dat komt omdat ik in mijn omgeving, en zoals nu ook... ik herken bij kinderen um, de, de copingmechanismes die ze hebben. Het anders voordoen dan hoe je het daadwerkelijk voelt. En hoe extremer het... ...externaliserend wordt, des te meer is er internaliserend aan de hand. Hm. Ik herkende dat. En ergens voelde dat als een soort van missie om daar iets mee te gaan doen.
0: Dus ja. eigenlijk zag jij bij kinderen met heel veel of met heel veel energie... ...of met heel veel boosheid of gedrag... ...van dat is een uiterlijk vertoon van iets wat innerlijk speelt.
1: Klopt. En in eerste instantie was dat bij mij echt een gevoel. Hè? Ik had er nog, ook nog niet de woorden voor. Dus het was een innerlijke drive om toen ik de kans kreeg... ...het onderwijs in te gaan en de kans kwam.
0: Oké, okay. daar heb je een opleiding voor gevolgd dan neem ik aan, toch?
1: Ja, ja. Ik, ik werkte voor Fortis. Dat was toen een verzekeringsmaatschappij. En ik kwam echt bij de mensen thuis. En daar was ik al geïnteresseerd in hoe het gezin in elkaar zat... en hoe ze met hun kinderen omgingen, terwijl ik kwam voor financiële ik wanneer, adviezen. Ik was
0: accountmanager of wat, wat, wat deed je? Ja, financieel adviseur. Financieel adviseur, oké. Okay. Ja. Ja?
1: Ik deed de belastingen voor mensen, Ik kreeg hypotheekadviezen, mm -hmm. sparen, pensioenen. Maar het ging meestal over het gezin, het ging meestal over de kinderen... En dat kun je natuurlijk heel mooi koppelen aan financieel advies. Mm -hmm. Maar dat ging vaker over de opvoeding en over uh, school en waar mensen tegenaan liepen. En ik merkte dat mij dat ook triggerde en interesseerde. En nou, toen kwam er een reorganisatie bij Fortis. En toen kon je kiezen, want het was onrust op de financiële markten. Of binnen Fortis omscholen en dan in Utrecht op kantoor aan het werk. Of op kosten van Fortis om laten scholen. dat was voor mij de kans. Mm. Toen heb ik op hun kosten mijn uh, tweejarige zijnstroomopleiding kunnen doen. Gaaf. Ik denk een van de eerste zijn in Nederland die er waren.
0: En voelde je je toen op je plek, toen je leraar werd? Uh, ja. ja. Want het was gewoon in het reguliere onderwijs, toch?
1: Ja, ik heb 15 jaar lang regulier onderwijs gedaan.
0: En wat, uh, in, wat, wat vond je daar, wat trof je daar aan? Was, was het, hoe ging dat?
1: Ja, ik liep uh, tegen, uh, enerzijds tegen de bureaucratie aan in het onderwijs. Mm -hmm. Dat is denk ik
0: herkenbaar voor heel veel mensen. Ik spreek regelmatig voor het onderwijs. Mijn vrouw werkt in het onderwijs. Ja. De werkdruk, de regelgeving, de... Ja. Oh, ja.
1: Die was er toen al. Dus je had het net over relatie, competentie, autonomie, nood. Kijk, van veel leerkrachten, ja. Wij willen kinderen autonomie bieden, maar je voelt zelf dat je die autonomie niet hebt als leerkracht. Nee, hoe kun je als leerkracht helemaal in een kader gezet worden, overal moeten voldoen... en dan verwacht je autonomie van je kinderen. Ja, dat gaat niet. Nee. Dat botst intern. Dat zijn interne conflicten. En dat voelde ik al die jaren lang en ik, ik deed het wel op mijn eigen manier en als mijn, mijn lokaal deur dicht ging dan was ik gewoon meester Bart en dan hadden de kinderen en ik gewoon plezier in de klas Mijn gitaar erbij grapjes maken maar ja op een gegeven moment kwam de directrice binnen of de directeur en die wil even een tijdje meekijken in de klas En dan moest ik mij weer uh, schikken naar hoe het moest hmm. en dan werden de kinderen wat onrustig van want dan kwam de directeur binnen en die zegt ja let maar niet op mij hoor je gaat gewoon rustig verder met wat je aan het doen bent maar ja, niet op haar letten Dat was precies wat ik aan het doen was voordat ze kwam. De beroemde roze olifant, <laughs> ja. <laughs> precies. Voor uh, sportspsycholoog,
0: uh, uh, je denkt niet aan een roze olifant. Oh man, hmm.
1: dus, nou ja, dan weet je, dan, dan zet ik uh, zo'n stoplichtje op oranje. ja dat moet dan? En dan roept een kind opeens, meester, waar is dat oranje lampje voor? En ik denk, oh nee. Nou, een storing op het digibord en ik moest letten op de tijd. Want ja, ze zat opeens in de klas. En uh, nee, dan, toen, daar liep ik echt wel tegenaan.
0: Ja. En wat, wat, wat was de reactie daarop? Wat, wat, wat hield je tegen om dat toch te doen? Of te zeggen, ja, um,
1: kom maar aan bij ja, Ik doe het gewoon zo. Ik doe het op mijn manier. Ja, weet je, de, het, het blijft in het regio onderwijs. Uh, je, moet, ja, je moet resultaten halen. Het is echt prestatiegericht. En Wat is dat? Wat, wat is een
0: resultaat halen op... Zijn dat cijfers ja. op een, op een CITO-toets? Ja, wat is dat?
1: Ja, en, en die moet je ook verantwoorden. Het, de de CITO-scores, elk half jaar heb je in het regio-onderwijs een soort CITO-ronde. Hmm. Halverwege groep 5. Ja, mijn, mijn dochter
0: zit in groep 8. Mijn zoontje in groep 6, die mm -hmm. zitten er dan middenin. in.
1: Ja. ja, kijk, die, die cijfers die moeten het liefst elke keer een stukje omhoog. Hè? We lijken wel een productiemaatschappij. Zeg ik, waarom?
0: <laughs> ja. ja, zeg ik als ik ben. Hè?
1: Als topsporter.
0: Ja. <laughs> ik weet heel goed. <laughs> ik ben heel doelgericht. Ik ben heel gedreven. Ja. Alleen ik was... Uh, toen ik op middelbare school... We hadden geen CITO. en iets andere scoren. Ik had uh, MAVO in de test. Prima, weet je. Mijn vader en moeder nooit ergens iets... Dus joh, lekker. Ga, <laughs> ga lekker MAVO, HAVO doen. We zaten met vijf, vijf kinderen vanuit onze basisschool... op die brugklas. We hebben allemaal ja vrij oké okay, gewoon redelijk makkelijk misschien wel vwo gedaan mm -hmm. en gehaald dus dat vond ik zo frappant al van ja en, en, dus was base, ja op basering van een, een toets mm -hmm. natuurlijk ook wel van een inschatting ergens dat je ook helemaal ergens anders terecht komt en alle kanten op ik uh, Helen mijn vrouw die heeft vwo gedaan die had gymnasium die het ging heel makkelijk die ging aan topsport doen die dacht nou ik ga even iets, iets meer dimmen en ik ga iets anders doen want dan kan ik dat er nog bij doen mm -hmm. het is allemaal <laughs> We hebben zoveel tijd, denk ik dan. Helemaal als je ouder wordt natuurlijk, denk je: je, één of twee jaar extra,
1: één niveau, twee omhoog, omlaag. Ik ben na mijn dertigste pas onderwijs ingegaan, dus hoeveel tijd heb je?
0: Ik heb mijn 34 voor het eerste sollicitatiegesprek gevoerd. Ja. <laughs> en ik, weet je wat mijn antwoord was op de vraag waar ik goed in was, nee. <laughs> rondjes linksom schaatsen. <laughs>
1: dus, ik had geen idee. Nee. nee. Maar goed, daar lag jouw focus.
0: Ja, ik wist ja. wel wat ik wilde. Dat is, dat, is mijn, dat is mijn grote zege. Ik wist heel goed waar ik heen wilde. Um, en daar stuur ik op. En ik dacht, de rest komt wel goed. Alleen je moet natuurlijk wel een beetje de eigen wijsheid hebben. Ik had laatst... Sprak ik voor een grote onderwijsinstelling. Er, zat een, er was rond kerst. En Er zat een, 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 net een jonge leerkracht in het publiek... en die had lampjes op de hoofd als enige. En die vroeg als laatste. Ik was klaar. Ik had nog een paar vragen te beantwoorden. Laatste, dit was de laatste vraag. En zij vroeg, ja, wat voor advies heb je... voor een jonge leerkracht die net in het vak begint? Ik zei, nou ja... Ja, dat kwam zo in me op. Ik zei, ja, laat die lampjes branden op je hoofd. Ja. <laughs> Onderscheid jezelf. Wees vrolijk. Uh, zet de lichtjes aan. En uh, laat je niet te veel tegenhouden door regeltjes of bureaucratisch geneuzel. En ik snap het dat er dingen nodig zijn. Ik snap het dat er checks en, en, en ergens een controlemechanisme misschien loopt. Maar ja, wat, wat ik ken uit het onderwijs. En niet alleen het onderwijs, ook in de zorg met name. Dat uh, heel veel mensen werken met passie. Die gaan iets doen omdat ze het willen doen. Omdat ze erin geïnteresseerd zijn. Niet omdat ze het per se eerst moeten doen. En, en ja, dat stukje autonomie kill je dan. Maar misschien is dat, ben ik dat. Hè? Ik ben ook heel autonoom, heel erg gedreven erin. Als iemand dat bij mij killt, dan, dan gaat de ziel uit mij bijna. Zo'n gevoel heb ik. Dus misschien ben ik een extremer voorbeeld. Maar
1: um, ja,
0: dat, dat vond ik heel treffend. Een heel treffende metafoor.
1: Ja, laat die lampjes branden Laat de lampjes branden, ja. ja. Nou, dat was denk ik het beste advies wat je geven kan. En die passie, die waar we het over hebben, die gedrevenheid, die zie je inderdaad bij leerkrachten terug. Maar die wordt minder en minder naarmate je die autonomie kwijtraakt. En je gevoel van competentie. En het is ergens ook logisch dat het gebeurt. Want weet je, ons brein is ingesteld op uh, energiebesparing. En wat gebeurt er? Um, er wordt jou verteld hoe jij je werk moet doen. En je krijgt methodes waarin precies staat, tot in detail, bijna hoe je moet praten, hoe je moet kijken, waar je moet zitten in de klas dat je er zelf niet meer over na hoeft te denken. En voor je het weet, zit je in dat keurslijf. En ben je afgestapt van jouw daadwerkelijke passie, jouw gedrevenheid, van waarom je eigenlijk doet wat je doet. En ga je mee in die, um, in die matrix die voor jou is inge ingevuld. En dan gaat je passie weg.
0: Hoe hou jij die passie? Wat, wat is het bij jou waarom je dat graag wil doen? Waarom je denkt, hey, ik,
1: ik voel dat ik het zo moet doen? Mm -hmm. Ja, ik, ik ben altijd geraakt, en dat is wellicht vanuit mijn aard, uh, door kinderen die een beetje buiten de boot dreigden te vallen. Dat had ik in de regel onderwijs al. Die wilde ik juist erbij halen bij de groep in plaats van dat ze erbuiten vielen. Die maakte ik wat belangrijker. Die gaf ik een bepaalde taak of opdracht of een rol in de klas. Van, oh, heb je een probleem met je, met je Chromeboek of met je... Hè, ergens mee dan moet je bij hem zijn. Hij heeft daar verstand van zodat mens, de andere kinderen daadwerkelijk naar hem toe gingen... terwijl hij altijd alleen stond. Dat, dat vond ik veel belangrijker... dan dat ik mij confirmeerde aan de methode... en aan het halen van resultaten. Goed, dat botste wel eens met een directrice of een directeur. Ja, wat zei die dan? Van ja, Bart, wij zijn een resultaatgerichte school. Dus ik verwacht wel resultaten. En als die leerling niet mee kan komen met de groep... Uh, misschien moeten we hem onderzoeken. Hè? Misschien moet je je afvragen of hij hier wel hoort. En nou, ik heb in die 15 jaar dat ik in het regio-onderwijs zit nog nooit één leerling uit mijn klas weglaten gaan naar een andere school. Ik heb ze altijd gehouden.
0: En konden die kinderen gewoon mee? Dat was gewoon met wat extra aandacht en een extra andere benadering. Dat, dat ging prima.
1: Ja, dat ging. Ja. Ah, die... Dat is toch, oh man. Ik kom wel eens oud leerlingen tegen. Gaat goed met ze. Hmm. Gaat altijd goed. Hmm. En zo niet, dan komt het niet door de manier waarop we. Waarom hebben we dat
0: wonen. zo ingericht? Waarom is het onderwijs zo?
1: gebureaucratiseerd. Ja, dat, dat weet je, de, de invloeden komen natuurlijk ook veel vanuit uh, landelijk, vanuit de politiek. Ja. Je hoort geluiden dat wij waren jaren geleden een van de best presterende onderwijslanden. En inmiddels staan we op plaats 14 of 15. Mm -hmm. en maar dat, dat is toch
0: paradoxaal, dat we best presterend zijn, we op resultaat sturen en minder presteren?
1: Ja, dat vind ik ook paradoxaal. Blijkbaar is dat dus niet de manier. Nee, ja, ik omschrijf het letterlijk in mijn boek: win door je niet op winnen te
0: richten. Het is gewoon exact. als je echt helemaal alleen stuurt op dat resultaat, dan verlies je het hele proces en
1: de, de interne drive en motivatie, die juist belangrijk is om te kunnen ja. winnen. Ja, focus je op problemen en je krijgt dus problemen. Ja, en dat, dat, zo zie ik dat ook. En, en daarmee is het plezier uit het onderwijs voor een groot deel weggegaan. Ik denk dat de externe druk zo groot is geworden. Um, weet je, als je het hebt over onderwijsdruk, druk in het onderwijs, dan wordt er veel genoemd uh, de administratie in de grote klasse. En ik snap dat die twee genoemd worden, want die zijn meetbaar en daar kun je iets aan doen. Maar de werkelijke druk is natuurlijk dat uh, moeten presteren, dat moeten voldoen aan bepaalde normen. De, de angst misschien wel voor de inspectie. Hè, als je het hebt over stigmatisering, volgens mij begint de daar al. Je kan een voldoende halen of een onvoldoende. Je kan een excellente school worden. Ja, ja dat, dat zijn ook stigma's. Ja. Ja,
0: je kan klassen, leerlingen indelen en van alles en nog wat. Klopt. En, uh, <laughs> ja, dan denk ik, ja, ja, ik ken dat als topsporter. Dan had je ook een indeling, goud, zilver, brons. Maar dat is verdorie topsport. Dit is mm -hmm. het, de top, top 1% in een hypercompetitief veld waar iedereen voor kiest of niet. Ja. Het is niet, het is niet opleiden, het is niet mensen, mensen het leven inzetten, vol leren leven.
1: Maar toch beschrijf jij in je boek dat ook die prestatie die je als topsporter haalt... Uh, een achtergrond heeft van teamwork. Ja. Dat je dat samen doet. Ja. En dat je elkaar tot grotere hoogtes weet te krijgen.
0: Absoluut. De uitdagingen, de lat hoog leggen, de groot dromen daarvoor daar voor gaan. Dat is, dat is fantastisch. Dat drijft mij heel erg om heel veel uit mezelf te halen. Precies. Alleen um, als iemand mij helemaal gaat voorschrijven hoe ik dat zou moeten doen... dan, uh, dan ben ik weg, zeg maar. Ja. Maar dan gaan we. ik, ik vind het nog interessant... Stukje hoor, dat, dat politieke stukje. Misschien uh, kunnen we daar nog ingaan. Ik weet, ik weet dat er een aantal politici ook in het onderwijs... mijn podcast namelijk luisteren. Dus misschien kunnen we zo'n boodschap meegeven. Ik, ik wil eigenlijk gewoon ook laten het heel positief houden. Um, uh, naar jouw manier uh, waarop jij uh, jouw ervaringen deelt met de wereld. En ja, ja Ik uh, vind LinkedIn heel mooi. is ook een van mijn kanalen waar ik het meest mee werk. Die van jou het. ook. Ja. Um, ik, achterkant van je boek, wat, wat je eigenlijk doet is, jij, jij maakt met voorbeelden heel goed duidelijk hoe jij te werk gaat met kinderen, met nou ja, laat, laat ik hier op de achterkant van je boek staat, staat een, uh, een, een voorbeeld gewoon speciaal, kijken vanuit kind perspectief heet je boek, er staat laat mij maar even meester, Bradley pakt de timer uit mijn handen die heeft hij zojuist zelf kapot gegooid het wijze plaatje is verbogen en ik krijg hem niet meer aan de praat. De timer ging plotseling af en dat triggerde hem. Zoals hij wel meer triggers heeft in zijn getraumatiseerde brein. Hij pakt gereedschap uit uit Mela. Werkt de timer open en maakt ondertussen een grapje. We zijn even tijdloos hoor. Dan krijgt hij het warempel aan de praat. Niet alleen de wijze plaat is teruggebogen. Hij heeft zijn uitbarsting omhoog omgebogen in een succeservaring. Mag het geluidje uit meester? Ik houd de tijd zelf wel in de gaten. Ja. ja. Dit is een mooi voorbeeld. Over, ja, je kan ook zeggen... Hey, verdorie, uh, je hebt hem net uh, van mij afgepakt...
1: en kapot gegooid. Ja, ga je de klas maar even uit. De klas uit, nu? Ja, je hoort er niet meer bij. Nee. Ja. En dat doe jij dus bewust niet? Nee, nee, ik doe het altijd andersom. Ik zoek de verbinding op. Weet je, als je gedrag... gedrag is zo... interessant, gedrag is zo... boeiend... Um, alles wat iemand doet, reageert op een situatie, dat komt ergens vandaan. En dat geldt voor mijzelf, maar dat geldt voor deze kinderen ook. En ze zijn zo veerkrachtig, zo wendbaar kinderen. En dat zie je ook weer in dit stukje, dat geintje wat hij erbij maakt. En hij weet ook dat hij in het boek staat. Hè? Maar is hij is heet hij trots? Anders? Ja. ja, natuurlijk is hij trots. En zijn moeder ook. Ja. Precies. Ja.
0: Wat gaaf. Ja, want uh, jij, reageerde, jij reageerde op een, uh, een post uh, van mij. Dat ging over... Even, of tenminste, nee, ik reageerde op... Jij reageerde op een post van iemand die reageerde op jezelf met, met een vraag. Over, over de druk ging het, hè? Over de, de druk die je ervaart uh, als leerkracht. Ik zit even te kijken bij uh, welke post dat was. Oh ja, jij zegt... Um, je zal wel moe zijn na zo'n dag in het speciaal onderwijs. Bart, oh ja. de vraag die jij krijgt, integendeel. tegendeel.
1: Ja, ja nee, ik, uh, ik, ik word helemaal niet moe van dit werk. Ik, ik krijg juist energie hiervan. Ja. Gaaf. Ja, ja ik, je hoort het regelmatig, je zal wel moe zijn. Maar dan, dan moet je natuurlijk bij jezelf te raden gaan. Waar, waar zit je energielek? Waar, wat, wat doe je daarmee?
0: Ja, maar hoe komt dat dan? Hoe bedoel je? Nou, waarom, waarom blijf jij rustig? Waarom ben je niet moe? Waarom um, kost het je geen energie?
1: Maar is, is, dat is toch dan die autonomie? Omdat jij zelf een manier vindt. Klopt. Ik heb ontdekt dat... En, en daar heb ik, heeft LinkedIn mij zeker bij geholpen... Dat de reactie die iemand geeft... Is van diegene zelf. Zegt helemaal niets over mij. Toen ik net begon op LinkedIn... Toen kreeg ik um, ook wel eens nare reacties. Misschien heb jij ze ook wel eens gehad op social media. Oh ja, zo, genoeg. Ja, hè?
0: ja, maar dat is inderdaad precies dezelfde les. Uh, maar dat is met alles. Een oordeel, ik zeg het ook wel mensen omheen, me en dat is niet makkelijk. Dat, dat, een oordeel raak je ergens altijd wel ergens diep van binnen. Uh, en hoe meer het je raakt, misschien hoe meer waarheid erin zit. Maar het is altijd dat wat iemand anders zegt. Het zegt zoveel meer over iemand die het oordeel geeft dan vaak
1: over jezelf. Volledig. En ik, ik kon wakker liggen van zo'n nare reactie. Ook al zaten er honderd lovende reacties tussen van wat een geweldige leraar en wat ben je briljant. Nou, dat streelt je ego. Maar die ene reactie van nou, wat belachelijk dat jij dat zo gedaan hebt of wat doe jij in het onderwijs, weet je zoiets. Ja. Daar kon ik s'avonds nog om liggen malen, daar kon ik niet in slaap vallen. En daar ben ik over na gaan denken. En de volgende keer dat het weer gebeurt, heb ik diegene een vraag teruggesteld. Maar wat was er nou dat jou raakte ja. in dit verhaal? Mm -hmm. En de ene keer blijft iemand zoals die op dat moment reageert, maar de andere keer komt daar een heel verrassend antwoord. Dan gaan we achter de schermen verder praten. Soms tot een kopje koffie aan toe. Mm -hmm. Ja, daar krijgen kippen van. Mooi, ja. Ja,
0: ja dat is, uh, ik, heb, ik heb me best wel verdiept in Socratische vraagstelling. Super mooi mm -hmm. instrument, vind ik. Juist om dat te doen, inderdaad. Een concreet voorbeeld te zoeken en niet te oordelen of ook niet terug te oordelen of iemand anders, maar de vraag te stellen van, waar komt er nou wat is nou, echt, wat is nou echt de dieperliggende oorzaak hier? Wat ligt hier nu achter? Precies. Het is toch precies hetzelfde, als nou kinderen zijn of volwassenen? Ja. Guus Hiddink heb ik in mijn podcast gehad, een van mijn eerste podcasts, die zei, ja, Mark, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb een les gegeven op een school van moeilijk voetbare kinderen. Gewoon sportlessen. Hij zo ja dat weet je en die ging dit ook doen een keer arm om iemand heen. Nou je ziet het zo voor je. Guus Hidding die een arm om zo'n Jochem heen slaat en zegt hey jongen, hè wat is er nou aan de hand? Misschien moet je de bal even zo spelen of misschien is dat jochie uh, die nou boos op jou is helemaal niet zo erg. Dadadadad. Hij zei Mark, ik tien jaar later was ik hoofdcoach van Real Madrid. Precies hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. Dat zijn ook gewoon. Uh, moeilijk opvoedbare kinderen. Topsporters zijn natuurlijk ook een beetje, ja, die hebben wat extremere uitingsvormen of gedragsvormen. Dat is ook gewoon, uh, ja, functioneel. Hè? Super energiek. Vaak ook wel ergens ego gedreven en ergens heel graag willen komen, willen presteren. Nou ja, dat komt soms, nou, ik ken er genoeg. De, nou, ik kijk naar mezelf. Hè, dat komt ook ergens. Dat ik boos ben op mijn vader of ergens op mijn twintigste een soort blinde bewijsdrang heb. Ja, dat komt ook ergens vandaan. Precies. Ja, soms heel nuttig misschien om uh, als topsporter ver te komen, maar om een volledig mens te worden, even een ander verhaal. En dat is Guus Hiddink, die, die, die dan een arm om de jongens heen slaat... Ook, ook al verdienen ze miljoenen en zegt... jongens, hey, we moeten het toch samen doen? Die
1: doet zo, die doet zo, jij bent die, jij bent dat. Laten we maar samen gaan regelen, jongens. Het is universeel. Ja. Het is net of iedereen wat bij zich draagt van vroeger... Hè, vanuit dat transgenerationele stuk waar we net over hadden... en of je nou een, een topsporter bent die miljoenen verdient of een yogi. Uit een achterstandswijk dat op de op de middelbare school zit voor, voor moeilijke opvoedbare kinderen zoals ze vroeger genoemd werden. Ja. Het is universeel.
0: Nou, je ziet het, ik ja, dat is grappig vandaag. Ja, je hebt mijn zoontje ontmoet. Die stond ja. net beneden tom, negen jaar oud. Het is vakantie, mijn vakantie. Ik uh, probeer tussen mijn werk door uh, ook wat meer thuis te zijn, vind ik fijn. Maar uh, hij was vanochtend, um, was hij heel, uh, heel boos. Zijn zusje weet natuurlijk precies hoe hij moet triggeren. En uh, Tom, ja, dat is in die zin een beetje een topsportertje. Hij lijkt wel een beetje op mij, net zoals ik op mijn vader lijkt. Hij is ook, ja, hij wil niet verliezen. Maar als, als zijn zusje hem trekt, dan, uh, ja, dan kan hij nog eens agressief worden, zeg maar. En mm -hmm. uh, dat had hij vanochtend. Ik zei, ja, dit, dit doen we niet. Dit zijn de regels. Dus vandaag is de regel dat je niet op je telefoon meer mag. Geen games. Er wordt niet meer gegamed. Nou, echt, de wereld was te klein. En uh, dan moesten we heel goed, mijn mevrouw en ik, gewoon, jongens, we gaan hem nou echt wel aan die race, deze regel houden. Hè? Soms is het, of dan ben ik weg, of dan, is het, dan is het, wordt het alweer gemarchandeerd. Dit is de regel, maar um, we proberen wel te kijken waarom, wat, hè, om zijn boosheid te reguleren, daarin mee te gaan. Niet te meteen op de nee, niet, niet terug boos te worden en door op te acteren, wat ik best wel moeilijk vind. Ook al heb ik een boek over stoïcijnse filosofie geschreven, is dat ook mijn initiële reactie. Voor ik denk: verdomme, ja, dit doe je niet. Uh -huh kom blijven, kom blijven. Ik ben de volwassene hier. Um, en uiteindelijk, waar het op uitkwam, na een uur bijna ja, in, met zichzelf vechten, knokken, uh, de hele hal lag hier vol met alles wat hierboven, ons dekbed lag hier in de hal. Echt, hè? Ja, hij haalde er alles bij, omdat hij heel erg boos was dat hij niet mocht gamen. En uiteindelijk ging het over in een soort verdriet of pijn. Um, en dan was ja, jullie houden niet van mij. Uh, weet je, dat gesprek. Omdat ...omdat wij hem dan regels stellen. En dat kwam echt best wel diep van binnen. Dus dat vond ik ook wel mooi... ...dat wij hem uiteindelijk natuurlijk... Tom, ...we houden met 200% van je... ...met 1000% dat je dat gesprek krijgt... ...en dat hij dan... Nou, ...je ziet dat hij nu rustiger is. Mm -hmm. en nou, we doen heel graag naar de Mario film of iets. En nou, yeah. Vlak voordat jij kwam... Nou, ...je hebt het gezien, je stond erbij. Ik zei, nou, je mag niet gamen. Ja, ik, kan nu ook. ik zei, dan nou, gaan we toch naar de film vanmiddag. Yeah. Lachen man, kom, let's yeah. go. Um, maar toch het iets blijven vasthouden en wel de grens stellen, maar daarna het gewoon maar zijn beloop laten gaan. En dat kost tijd. Ja, natuurlijk. dat kostte kost twee uur. Ja. drie uur. Ik kreeg ook telefoontjes tussendoor. En dat is ook, ik denk, ja, maar ja, dit is waar we even doorheen moeten. En die boosheid en die energie. Maar er zit ook zoveel energie in, zoveel Ontzettend. kracht. Ja, dat is ook zo mooi. Aan de ene kant, als je dat eruit slaat en zegt: Dit mag je niet en dit moet niet en dit. Ja, als je dat gaat reguleren, het, ik, ja, je moet het reguleren en moet een weg vinden. Ik hoop dat hij dat ik in verbinding met hem blijf, met, met z'n allen... Dat, dat hij dat kan uiten. Ik zei, uit dit als je boos bent. Hij zei, ja, ik ben kwaad op jou. Ik zo, top. Mm -hmm. Fijn dat je het zegt, zonder boos te worden. Ik zei, als je het gewoon zegt, dan ja, snap ik. Ja. Weet je hoe graag ik wilde
1: gamen vroeger? Ik snap je hartstikke goed. Ja. Ja, en je vraagt je als ouder altijd af... van, doe ik dat op de juiste manier? Ja. Staat die sanctie in verhouding tot datgene wat hij gedaan heeft? Is, ja. Zit daar een verband? Zit daar een leermoment in voor hem, Ja.
0: Ja, ik merk dat hij, heel vaak zijn we te laks erin. Denk ik, ja, laat ook maar, ga maar weer. Maar nu deden we het niet en dan moet hij er doorheen. Dus dan gaat ja. hij door die kwaadheid, gaat hij door die pijn. Dan gaat hij...
1: ah, je dacht natuurlijk van, uh, meester Bart komt vandaag, dus ik moet wel even heel consequent zijn. Uh, ja, precies, dat opvoeding. dacht ik. Ja. Zometeen ja. Uh, staat hier een schreeuwend kind ja, terwijl precies. wij een podcast aan het opnemen ja. zijn. Wat, wat zou dat? Hè? Ja, dat kan natuurlijk niet. Hoe kijkt iedereen dan naar mij als ja. vader? Ja. Daar heb ik niet zoveel ja. last van, gelukkig. Nee, maar mooi om te horen dat je wel in verbinding bent gebleven. En, um, nou, dat is precies houd. wat
0: jij zegt. De verbinding. En ja, tien jaar geleden had ik waarschijnlijk gedacht... Ah, Dan zal ik misschien ook nog meer in de topsport, Verbinding, mm -hmm. verbinding. Maar dat is zo belangrijk. Ja. Dat stukje wat je... Ik heb het met een publiek als ik op een podium sta. De, ver, de echte verbinding, de connectie maken, dat voel je. Mm -hmm. dat voel je natuurlijk ook met je kinderen, met iedereen om je heen. Met vrienden, familie, uh, geliefden. Ja. Maar dat, uh, dat
1: stukje, dat is toch de crux. Ook, ook in, ja, in een absoluut. klaslokaal. Nou, en dus... daarom stuur ik het liefst een kind er ook niet uit, want dan is de verbinding weg. Ja. Dan heb ik ook geen zicht meer op wat hij doet, maar vervolgens is hij alleen. En, en dit was veel waardevoller. Je kan het alleen niet meten. Nee.
0: En dat is dan waar, waarom, waarom niemand daarop stuurt, of waarom dat niet... Nee, je
1: kan het niet meten in, in schoolresultaten, bedoel je? Nee. nee. En dat is het mooie natuurlijk, omdat ik in het speciaal onderwijs werk, in het cluster 4 onderwijs. Um, resultaten zijn niet voorliggend bij ons. Wij zijn een onderwijsinstelling, hè, we vallen zelfs onder een andere wet, de wet op de expertisecentra. En kinderen hebben persoonlijke doelen. En natuurlijk moeten wij ook onderwijs geven, maar dat is niet het voorliggende stukje. Hmm. Gedragsregulatie is natuurlijk heel belangrijk bij ons. Ja. ja, je zou bijna zeggen
0: overal, maar dat geldt voor jullie natuurlijk nog extra omdat dat de extreme gevallen zijn.
1: Je hebt gelijk, het zou overal belangrijk moeten zijn. Ja,
0: hier staat uh, Charlotte Ridder die reageert op die post van jou, wat, uh, wat jij zei, hey, je zal wel moe zijn na zo'n dag. Mm -hmm. uh, zij zegt, uh, hey, ik, ik pak, dat doe ik eigenlijk bij geen enkele podcast, maar wel bij LinkedIn, omdat jij daar zo'n mooi verhaal op schrijft. Uh, beste, uh, beste meester Bart, ik merk dat ik energie van mensen, klein of groot, in sommige gevallen overneem. Mijn lijf wordt dan ook druk, bijvoorbeeld. Zou je iets willen vertellen over hoe jij dat aanpakt? En dan zeg jij, ja, ja, ik zal het je even vertellen, maar het blijft dus ons <laughs> op LinkedIn en nu op een podcast. Ja, grappig, sorry Ja, dat is grappig. Um, maar kun je er iets over vertellen? Je omschrijft het hier in een uh, en, en, en je tagt mij erin. Om het gaat over dat, dat is een mooie link ook met het stoïcisme. Waar ik heel veel bij voel en zo komen bij mij ook weer heel veel dingen voor elka bij elkaar. Dus jij zegt uiteraard voel ik wel de emoties van zowel de ander als die van mezelf. Maar ja, je kan het beste zelf vertellen. Hoe, 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 hoe doe je dat? Hoe
1: ja, hou heb... je die twee gescheiden? Ik, um, uh, ik ga meestal op de fiets naar, naar, mijn, naar school, naar mijn werk. Dan ben ik fysiek bezig. En fysiek bezig zijn, nou ja, dat zul jij herkennen. Daarmee kun je heel veel energie al um, aan de ene kant kwijtraken. Je kan reflecteren, je kan relativeren. Maar tegelijkertijd bouw je een soort van energie op. Dus als ik op school aankom ochtends en ik heb een kwartier stevig doorgefietst... Dan, dan ben ik al helemaal scherp, fris. En dan stal ik mijn fiets... en dan zeg ik wel eens... dan, dan parkeer ik meteen mijn emoties. En niet helemaal uiteraard... want nou, net als wat jij in je boek schrijft... en dat, dat heb ik ook altijd... je voelt het wel... maar ik wacht altijd even een paar seconden... met mijn reactie. En eigenlijk beschrijf jij dat ook hè, in, in Drive. Mm -hmm. Omdat je eerste gevoel... dat heb je meegenomen vanuit je karakter... dat zit... Dat is een reflex, alsof hè, net wanneer je schrikt van een vuurwerkbom, je schrikt en dat is een reflex, die heb je geen controle over. En je eerste gevoel is soms ook een bepaald oordeel. En ja, laat dat maar gewoon toe, laat dat er zijn. Maar als je daar even mee wacht door niet meteen te reageren vanuit het oordeel, dan word je wat objectiever. Dan ga je er iets over nadenken en dan kun je soms besluiten om niet te reageren, of rustig te blijven. En als je nog niet weet wat je zeggen moet... dan kun je gewoon feitelijk benoemen wat je hebt gehoord of gezien. Zoals? wat? Nou ja, bijvoorbeeld een, een jongen die zijn werkboek door de klas heen gooit. Je kan meteen roepen van... hé, hey, dat doen we je niet, hè? Ja, dat is jouw eigen gevoel, jouw emotie. Ja, mag niet, doen we niet. Mag norm. niet, mm
0: -hmm. ja. Nou, dit klinkt heel logisch dat je dat, dat wel zegt, toch? Dat je zegt, ja, dat mag je niet, doen we je niet. Dat is ja,
1: meteen, ja. is blijkbaar reactief. Dus mm -hmm. voor logisch klinkt het al voor de ja. meesten. Maar als je nou besluit om niks te zeggen je kijkt, je denkt wel dat mag niet of dat doen we je niet, maar dat is jouw gedachte. En na een paar seconden vertel je alleen maar, um, Bradley, ik zie dat jij je werkboek op de grond hebt gegooid. En vervolgens ga je weer verder met jouw werk. Negen van de tien keer zal hij zijn werkboek weer pakken, op zijn tafel leggen en verder gaan.
0: Je hebt het gewoon geregistreerd, genoteerd.
1: Ja, het maakt ik... hem ook bewust van wat hij aan het doen is. Ja.
0: Ja. ja, dus hij krijgt ook even de tijd om hem te laten landen. Een exact. paar seconden, ja. In plaats dat hij meteen op jou weer kan reageren. Dat doen we niet. Nou, dat maak ik zoveel uit. Precies. Autonomie. Strijd, autonomie,
1: <laughs> ja. Als je hem boton... niet geeft, dan uh, pak ik hem wel. Ja. En nu gaf ik hem ook, maar dan op een andere manier.
0: Ja, dat, dat... Ja, dat... dat klinkt... Uh... Je had uh, epictetus uh, kunnen zijn. De ja. uh, beroemde filosoof, de eerste na Christus, die dit heel mooi omschreef, inderdaad. De eerste impuls, de eerste korte initiële reactie, inderdaad, heb je niet onder controle. Alles wat je daarna doet, wel... En dus ook onthouden van uh, reactie of oordeel of het even laten zijn. Ja, ik zei het vanochtend nog toevallig tegen, tegen, tegen mevrouw Helen met Tom, waar we het over hadden, van ja, soms, soms is het ook gewoon heel goed om iets te registreren inderdaad. Van, uh, nou ja, dat is zoals Tom zei, ik ben heel boos. Oké, okay, ik hoor je, je bent heel boos. <laughs> Genoteerd. Ja, mooi gespiegeld. Ja, en dat is wel grappig. Ik heb, ja, ik heb bedrijven, ik, ik, je zit, ik zit in aandeelhoudersvergaderingen en wat mij... Wel eens opvalt als de druk heel hoog wordt. He, natuurlijk heb je juridische conflicten. Je hebt persoonlijke conflicten. Dat gebeurt natuurlijk allemaal op het scherpste van de snede. Dus in topsport zo, in het bedrijfsleven zo. Alleen wat mij opviel is dat hele goede managers, bestuurders... die kunnen in, in zo'n conflict situatie die emoties noteren. Zeg maar. Van ja, oké, okay, dit speelt, genoteerd. We nemen dit mee, we overwegen dit. Maar we gaan er nu niet per se op in of we reageren er niet op. Maar wel genoteerd. Ge, echt mm -hmm. nou, Gewoon ook letterlijk genoteerd in de notules, in de notities. Echt, hè? En dat vind ik... Uh, ja, ja zo, dat herken ik eigenlijk eerst helemaal niet uit topsport. Dat is soms ook reactief. Hoewel je ja, als je in een baan zit op een Olympische Spelen... dan moet je juist heel kalm kunnen blijven... en niet op andere dingen reageren. Maar dat kunnen dus hele goede bestuurders... dat ik dan op let, of ondernemers ook, in een, in een AVA. Gewoon heel kalm blijven en heel goed scheiden, de rollen kunnen scheiden... en de emoties kunnen scheiden van wat er feitelijk gebeurt, dat kunnen benoemen... en dat dan even daar maar laten.
1: Ja. Vond ik zo knap. Ja, ik vind dat heel mooi. Mooie eigenschappen. En in plaats van reactief ben je dan eigenlijk heel proactief. Je benoemt het wel. Je houdt uh, een soort van regie over dat proces. Ja. Bij jezelf. Maar ook bij de ander.
0: Ja, maar dit is toch zo ja. fascinerend. Helemaal... Ja, ja ik ken het. Hè? Je komt uit een opvoeding. Je komt uit een... Nee, mijn, mijn ouders waren ook enigszins explosieve types. Heel sterk. Heel... Heel... heel, heel, poof, heel uh... Ja, soms een oorlog van emoties. Er waren mm -hmm. wel emoties, gelukkig. Of af en toe liepen die een beetje links en rechts uit de hand. Maar dat, dat, dat je dat kunt leren. Dat, je, dat is zo paradoxaal. Dat de initiële reactie die je eerst bah, ergens direct op reageren, zo primair is. En dat, je, dat die heel, heel schadelijk kan zijn, heel vaak. Ja,
1: ik, ik heb laatst een stukje daarover verteld een, bij een congres. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat je als leerkracht, en misschien wel als mens ook kan leren, dat inzicht. Dat alles valt of staat niet met je acties, maar met je reacties. En je kan hele mooie acties uitvoeren, de klas heel mooi inrichten of welzijnswerk gaan doen. Dat kan, maar pas wanneer je met iemand praat en je merkt hoe iemand reageert, dan leer je iemands daadwerkelijke intenties wel kennen. Je reacties, daarmee kunnen we kinderen ook maken of breken. Hè? De manier van reageren. Mm -hmm. Nou ja, dat zie je dan in het stukje wat je voorlas van, van Bradley, maar ook online. Um, mensen reageren op, uh, op stukjes en, en de wijze waarop ik daarop reageer bepaalt de sfeer weer van het hele stukje wat erna komt.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen er heel veel aan hebben. Jezelf, je begint een stukje met, ik wil geen vakantie. Boos of beteutend staat hij voor me. Bovenbouwer. Verbaal sterk en veel eigen regie. Hoe komt dat jongen? Kinderen willen toch juist graag vakantie? Ik niet. Ik wil bij jou blijven. Dat zeggen kinderen tegen jou? Ja. Wow, dat is toch ook... Ja, dat, dat, dat zeggen ze toch niet zomaar tegen iedere leraar? Nee. Schrijnend, hè?
1: Ja. ja. Ja, dit is een bijzondere jongen. Hij is, uh, hij, is, hij is heel diep nadenkend altijd. Hij komt met hele diepe uitspraken ook. En dit was er dan ook eentje van. Zijn um, moeder heeft het ook gelezen. En ik kreeg nog een berichtje van haar achter de schermen... dat ze het heel pijnlijk en confronterend vond om te lezen. Ja, ik kan me voorstellen. Maar uh, blijf vooral je verhalen schrijven, zei ze. Ja, wauw. Ja. Sterk. Hm. Ja, ook heel sterk. Want ja... Zijn moeder is natuurlijk degene die onderdeel is van die scheiding, die zo moeite, moeilijk, moeilijk verloopt met haar man He, al een aantal jaren, en dat jongetje is daar het product van. Tja.
0: Ja. ja, ik weet hoe dat voelt. Ja, ja, jij, ja. jij herkent dat, hè? Ja, nou, dat vind ik waardevol van wat jij doet, dat probeer ik met mijn boek te doen of in een presentatie. En dan, ik krijg heel vaak laatst nog, ik, ik sprak voor een 5 wo klas kwam een jongen naar me toe en die zei: Ja, um, ik heb. Um, nou ja. Die, zei, die ik heb het over boosheid naar mijn vader. Hij zei, ja, ik herken het. Hij is ook de oudste dan hè, van een aantal van, van drie kinderen. Hij zei, ja, ik heb boosheid. En dat was dan naar zijn broertje, want zijn broertje. nou is ook een soort, wat ze dan uh, onheerbiedig noemen, onhandelbaar kind. Of heel druk. Of heel. Nou, pl Boeilijk plakte maar een van stikje, van stikkertje op. Precies. Vroeger uh, zou dat misschien heel handig zijn om uh, tien uur lang op het land te werken als je zoveel energie had, zoals mijn opa altijd deed. Dan was het, dan kreeg je applaus. Um, hij zei, ja, en dat is wel mooi wat hij durfde dat te zeggen tegen mij. Ik probeer daarom ook heel open te zijn op het podium. Met zijn vrienden eromheen. En hij zei, ik ben boos, maar ik zag meer verdriet. Ik zei, maar volgens mij is dat veel meer verdriet dan boosheid, toch, wat ik nu zie. Hij zei, ja, 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 ja want de aandacht gaat uit naar zijn broertje dan in plaats van naar hem. En dat is super begrijpelijk. Ja, ik zei, maar je hebt goede vrienden om je heen zo te zien. Bespreek je dit met je ouders? Ja, ik zei, nou, dan, dan ben je al heel ver als je dit zo al durft te zeggen ook... maar zulke reacties krijg je dan... en dat triggert me aan jouw verhaal... als je zegt verbinding. Als je met... dat iemand ook naar jou durft... toe te komen met zo'n verhaal... dat is verbinding, toch? Mm -hmm. Dat is echt... dan heb je echt verbinding... van mens tot mens. En het klinkt zo... fucking cliché af en toe... of zo... wat? verbinding... we willen allemaal verbinding... maar het is wel zo. Het is mens tot mens. Het is niet een cijfertje... een spreadsheet... een rapportcijfer... of uh, op. Het is gewoon uh, dit eruit halen. En uh, als mensen onderling elkaar helpen, er iets moois van te maken dan dat er was, toch? Absoluut. Ja, iedereen wil zijn verhalen kwijt.
1: Ja, maar en mensen die... lopen met, met, met verdriet, met pijn, ja. met fucking emoties. Iedereen. Ja. Ik heb nog niemand meegemaakt die niets had meegemaakt, die niet ergens mee zat of een verhaal had te vertellen. Iedereen. Ja, maar durf het nou eens te vertellen. Ja, ja. ja en krijgt de kans. Ik heb ja. um, dat is wel een mooie, van mijn dochter geleerd om, en dat noem ik emotioneel neutraal, te blijven. Mijn dochter, wat ik in het begin vertelde, mm -hmm. hè, die, die mij heeft geadviseerd in mijn voeding. Zij kwam uh, iets daarvoor, nog zelfs na, een keertje s'avonds avonds, s laat naar beneden. En ze vroeg van, papa, ik moet je iets vertellen. Het was laat op de avond, ik stond op punt om naar bed te gaan. Iedereen sliep al en toen stond ze, was ze net 16. Um, en uh, ik zei, ja, dat is goed, je kan me wat vertellen. Ik voelde dat het wel serieus was, maar toen, toen vroeg ze van... maar wil je dan net zo chill blijven als dat je nu bent? Mm. En uh, dat beloofde ik. Nou, toen vertelde ze um, ja, waar ze mee zat, wat ze gedaan had... en waar ze zelf niet mee verder kon. En ze vertelde wel iets waar je als ouder van zou kunnen schrikken... of heel bezorgd over zou zijn. Maar ik had haar beloofd om rustig te blijven, dus ik heb dat gedaan en van daaruit is het balletje gaan rollen... hebben we hulpverleningen zo voor haar kunnen vinden. Maar het heeft me wel doen inzien dat als iemand jou iets vertelt waar die mee zit... hoe belangrijk het dan is om die neutraliteit te houden... maar wel te luisteren en verbonden te blijven. Want op het moment dat ik wel bezorgd had gereageerd... dan had zij dus rekening moeten houden met mijn emoties... terwijl ze zelf vol zat met die van haar. En dan klappen ze meestal dicht... Dus ook als op school iemand mij iets heftigs vertelt, een, een leerling of een collega, dan blijf ik dus neutraal, maar wel in verbinding. En dan ben ik ook stil. Ja, ja, dit is, oh.
0: ja maar dit geldt ook voor je eigen relatie. Dat geldt voor, voor zoveel dingen, denk ik. Als jij al laat zien of merken dat je heel ergens geraakt door bent of van slag bent, dan dat, dat voel je al. En dan denkt iemand anders, nou ik vertel het maar niet, ik laat het maar even zo. Exact. Uh, laat, laat, maar. laat maar. Want je wil niet iemand anders pijn doen. Je wil je niet iemand anders opzadelen met jouw pijn of jouw verdriet. Terwijl dat niet zo is. Hè. Dat is je pijn is voor jou, dat is mm -hmm. niet voor mij. Hè, dat kun je helemaal rationeel benaderen. Um, of leren, dat leer je. In, in... Ja. Ik probeer soms ook wel eens mensen aan te moedigen van, ja, do, 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 ja, laat dat ik ergens van schrik of pijn van heb, laat dat je niet weerhouden om om te zeggen wat je voelt. Want dat zou dan... Een, hè? Maar dat is aan mij om daar kalm onder te blijven. Dus als je een kalme situatie hebt, kun je zoveel dingen bespreken. Als je een hyper geconcentreerde, explosieve bal hebt... waar ik uitkom eigenlijk ook. Mm -hmm. uh, als Van mijn ouders. Ik hou goddelijk veel van ze. en Ik vind ze prachtig. En uh, ik ben dolblij met alles wat ik van ze heb gekregen. Maar het is wel een soort ja, vat van emoties vaak... waar je jezelf je niet je ei kwijt kon. Omdat je ja, al wist inderdaad, oké... Okay, ja. Laat maar. <laughs> ik, uh, ik heb gelukkig, godzijdank, fantastische vrienden ook om me heen. En, ja. en ik, mijn moeder is er niet meer. Mijn vader kan ik heel veel mee bespreken. Gelukkig nu, mijn broertjes ook. Dus dat is echt een zegen. Maar het is wel heel waar wat je zegt. Ja, als, je, als je al het gevoel hebt van nou, als ik dit vertel en dan explodeert de boel ergens. Of iemand schrikt of wordt kwaad. Nog erger misschien wel. Dan, uh, ja, dan is dit niet het moment. Misschien nee. volgende week. Misschien Precies. volgend jaar. Ja. Misschien wel nooit. Precies dat.
1: En dan kroppen ze het op.
0: Ja. ja, en dat is precies het stukje wat dan verbinding in
1: de weg staat. Ja. ja. Dus emotioneel neutraal. En mijn dochter noemt het emotioneel stabiel. Maar ik vind neutraal wel een prettig woord. Hm. Ja, maar het, het werkt. Wauw. Mensen vertellen alles. Ja. Als ik de hond uitlaat, ik krijg ik hele verhalen van mensen. <laughs> ja.
0: ja, dat kan me voorstellen.
1: Ik schrijf er wel eens over.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, dat doe je heel leuk, moet ik zeggen, op, ja. uh, op LinkedIn. Dat, uh, dat is tof. Mooi kanaal op deze manier ook om... Uh, ja, er wordt ook zoveel gepost op social media, waar je echt allemaal kan mening, allemaal niks aan hebt. Gewoon verhalen vertellen, hou ik sowieso van. Ik ben fan van geschiedenis. Ik ben niet fan, niet fan van de stoïcijnen. Ik word getriggerd door sporters die dingen meemaken, mensen die dingen meemaken. Dat is verdorie de reden waarom ik mijn podcast ben me begonnen. Niet van niks drive, waardoor mm -hmm. mensen gedreven worden. Dus ja, die connectie vind ik uh, vind ik super, super mooi. Wat, wat, wat zou jij mee kunnen geven aan? Ja, aan leerkrachten in het reguliere onderwijs en misschien gewoon aan, aan iedereen. Wat zijn, wat zijn voor jou, wat je denkt, de lessen waar, waar we ons veel meer op zouden moeten focussen?
1: Nou, ik, ik denk uh, in het reguliere onderwijs. Hè, want um, mensen worden momenteel, lijkt het wel geleefd, door externe druk. Door die onzichtbare hand op je keel bijna van het moeten presteren. En het zit hem echt niet in de, de, de kleinere klasse of minder administratie. Tuurlijk werkt dat wel mee. Uh, dus, dus ga vooral op zoek naar het plezier wat je in je werk kan vinden. En uh, leuk, het woordje leuk, is een, uh, is een graadmeter voor de intrinsieke motivatie. Dat begint al bij kinderen. Op het moment dat een kind zegt van ik vind het niet leuk meer. Dan weet je dat je dus te ver bent gegaan. Als een leerling in mijn klas zegt ik vind het weer leuk om naar school te gaan. Want ik heb een klasje met thuishitters. En een kind zegt dat ene zinnetje, het is weer leuk om naar school te gaan. Dan weet ik dat ik mijn doel eigenlijk al behaald heb. Dus ga op zoek naar dat wat leuk is in het onderwijs. En maak het onderwijs ook leuk voor kinderen. Want op het moment dat kinderen ontspannen zijn en met plezier naar school gaan... dan gaat het leren vaak ook al een stukje beter. Hoe doe je dat als kinderen binnenkomen? Of als... Gezelligheid uiteraard. Maar ook die mindset waar jij dus ook over schrijft. Proactieve houding aannemen. Gezelligheid uitstralen. Even dat momentje van verbinding. Kinderen even aankijken als ze binnenkomen.
0: Het begint eigenlijk al als je op de fiets... Hè, als ik jou hoor op de fiets... de emoties parkeren, even aanstaan... fysiek ook, ja. binnenkomen... kinderen aankijken, gewoon intentioneel... De,
1: gewoon de zijn. Klopt. Kijk, en dit is niet alleen voor leerkrachten... want uh, je hebt natuurlijk een bepaalde invloed op... je eigen, hè? je hebt je cirkel van invloed. Dat schrijf je ook over ja, in je ja.
0: boek, hè? Ja, 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 Steven Covey is natuurlijk beroemd geworden... Ja. met de cirkel van invloed. Het is eigenlijk allemaal epictetus... Uh, waar wij schatplichtig aan zijn. En waarschijnlijk is epictetus weer schatplichtig aan anderen... Maar
1: dat is, een, ja, dat is een soort wijsheid die, denk ja. ik, heel menselijk is en waar is. Maar dit vind ik zo interessant wat je nu zegt. Ik ben mijn verhaal op LinkedIn gaan beschrijven. En ik reageerde altijd in de klas en ik werkte vanuit gevoel. En daar ontstonden de verhaaltjes uit. En toen ging ik die verhalen opschrijven. En dan blijkt dat altijd achter het gevoel een theorie hangt. Dus het is niet eens zozeer dat ik eerst die theorie geleerd had... en dat volgens heb toegepast. Ik deed het al. Dus als je het hebt ja. inderdaad over schatplichtig. Het bleek dus altijd dat ik geweldloze communicatie toepaste... van Marshall Rosenberg... nog voordat ik het überhaupt gelezen ja. had. Dus... Ja, maar
0: dat is een soort in waar waarheid die je ontdekt. Die ja. andere mensen ook hebben ontdekt en ergens beschrijven. Precies, dat eh, waarvan is je het. je herkent... Oh ja, hey, ik zeg ook heel veel mensen... zijn. Ik, ik, mijn nieuwe boek Flow, dan heb ik het over verhalen... van mensen die, die dit ook allemaal hebben... In, in, ...principes hanteren die de stoïcijn ook hebben omschreven. Het is niet omdat ze dat hebben gelezen of weten. Het zijn principes die ze zelf hanteren... ...die ook in die filosofie te vinden zijn. Die elkaar, ja, die kun je zo over elkaar leggen. Weet precies. Je? Maakt mij het uit of je stoïcijns bent... ...of welke filosofie je ook volgt. Maakt niet uit. <laughs> Maakt mij geen bal uit. Maar je ontdekt je eigen levensfilosofie... ...en er zitten een aantal principes en raakvlakken in... ...die, uh, net wat je zegt, hè, stoïcijns is voor mij ook niet emotieloos... ...sterker nog, helemaal niet. Die emoties zijn er natuurlijk. Alleen precies wat je omschrijft het is aan jou hoe, je binnen, als je, hoe, hoe jij binnenkomt, met welke intentie, met welke. Dat zegt al alles. Hè, dat straal jij uit en dan krijg je het terug. Uh, hoe jij reageert op emoties en daar ook cognitief mee bezig bent om afstand te nemen, om daarop te reflecteren, om te beslissen hoe je ergens op reageert. Ja, dat zijn dat. Dat is het samenspel tussen emoties en ratio. En die twee heb je allebei nodig. Absoluut.
1: Ja, ja. maar dan is de boodschap ook voor de directeur dan, als die. Hopelijk luisteren. Ja, die luisteren, dat weet ik zeker. Dus kom maar. Nou, ook de directeur zal op zoek moeten gaan naar zijn of haar eigen intrinsieke motivatie. Wat hij of zij leuk vindt aan het feit dat hij directeur is. En op het moment dat de directeur het leuk vindt om dat werk te doen... zullen de leerkrachten in dat team het ook veel leuker vinden om daar met elkaar te zijn. En als de leerkrachten het leuk vinden, zullen de kinderen het ook leuker vinden.
0: Maar het is niet waar directeuren mee bezig zijn, heb ik het idee... Met alle begrip, trouwens. De, met met de regeldruk, met, met, met verantwoordelijkheid van een school... Ja. met leraren die uitvallen... Met, met, met invalkrachten die je niet kan vinden... of die geregeld moeten worden. Nee. met nee. Mensen die uh, met burn-outs eruit vliegen. Uh, dat, 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 dat is ook wel een beetje wat... of de scholen die bij elkaar gebracht moeten worden in fusies. Mm -hmm. Ja,
1: grote lerenfabrieken worden het bijna. Hè? IKC's, Integrale Kindcentra. Ja, die ja, directeur de, de komt fusies. steeds verder te
0: staan... van de vloer mm -hmm. natuurlijk. Klopt. Maar wat, wat, zou je, wat, wat zou je dan moeten doen als directeur? Hoe moet je daar dan eigenwijs in zijn, zoals ik al zei? Moet je, moet je, waar moet je op varen? Op welke interne drijvers, op
1: welke principes? Ja, ja weet je, voordat ik daar iets over zou kunnen zeggen, dit geldt ook voor het bestuurder. En uiteindelijk zelfs voor de minister. Nou, boah. ik, ah, euh, ik weet het... dat de minister af en toe luistert ook zo. Dus, ja. uh... nou, als, als hij het ook leuk vindt om mm -hmm. minister te zijn... en hij heeft plezier in het werk... en kan even die internationale lijsten naast zich neerleggen... van moeten presteren... maar veel meer intern gericht zijn naar wat we hier al hebben aan kwaliteit. Want je ziet mensen opbranden. Je ziet mensen weggaan uit het onderwijs. Ik krijg mm -hmm. heel veel reacties van mensen op LinkedIn. Die zeggen van nou, ja, dat is dus de reden waarom ik geen leerkracht meer ben. Ja,
0: dat is toch verschrikkelijk, ja.
1: ja of, hetzelfde geldt ja. trouwens ook voor politiek. Ik zou zeggen...
0: Um, als je het niet leuk vindt, als je kijkt naar de politiek, hoe mensen daar met elkaar omgaan, hoe reactief het is, hoe, hoe haantjesgedrag, hoe, uh, hoe ver het wegstaat bij wat het daadwerkelijk zou moeten zijn. Het is niet om alles, om, hè, dat geldt lang niet voor iedereen. Maar uh, ik denk dat heel veel goede mensen, die in principe de drive of intrinsieke motivatie op de juiste plek hebben zetten, dat niet zouden willen doen, omdat, omdat dat een soort gevecht wordt wat ze niet aan willen gaan mm -hmm. tussen anderen. Het gaat in principe om die waarden waar jij voor staat. Te verdedigen en dat mag best wel wat heftig zijn af en toe, maar uh, dat, dat moet niet voor de
1: bühne zijn alleen. Nee. Je moet toch daadwerkelijk iets, iets bewerkstelligen? Nou, Precies, je moet iets bewerkstelligen. Nou, Als directeur, je hebt veel meer vrijheden en als leerkracht ook dan we misschien denken. Um, het inspectiekader geeft veel meer ruimte dan de minuten en de uren waarvan wij denken dat we die onderwijs moeten geven. Er staan wel zoveel uren per jaar hè, die onderwijs gegeven moet worden, maar dat wil niet zeggen dat je daar in de klas moet zitten. En dat je precies drie kwartier met de rekenles bezig moet zijn. Dat hebben we zelf bedacht op school. Je zou de pauze best langer kunnen laten duren. Uh, je zou als je toch zo'n mooi nieuw schoolgebouw neerzet, daar zo'n gave bijna, ja, hoe noem je zo'n speelplaats? Met allemaal van die buizen waar je doorheen kan kruipen. Mm. En uh, onkruid en zo, waar kinderen zich ook een beetje kunnen verstoppen. Uh, van die buitenspeelplaatsen. Ja, ja, ja. Investeer je daar ook in. En maak het leuk. en, en laat
0: ook Wat zeg je? Nee, echt spelen. gewoon spelen. Zelf laten ontdekken. Ja. Laat
1: kinderen en ouders ook een stem hebben daarin. En niet alleen luisteren, maar daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Dat zijn ook twee verschillende dingen. Mm -hmm. Mensen krijgen vaak het idee van... Nou, ik heb inspraken, maar vervolgens zien ze niet terug... dat het ook in de uitvoering tot uiting is gekomen. Maar als je nu iets tegen de minister zou mogen zeggen... wat zou dat zijn? Haal de druk van de ketel. En geef, geef de scholen ook wat eigen regie terug. En benadruk het plezier weer. In, uh, in, in het onderwijs.
0: Hoe zou je dat moeten doen?
1: Nou weet je, de, ik denk dat de minister wat minder zichtbaar mag zijn. We hebben een minister minder. die uh, op dit moment heel zichtbaar is. Uh, waardoor je bijna gaat denken van... Uh, gaat het nou hier om de minister of gaat het om ons? Hm. Um, hij stond een beetje ter discussie de laatste ja. tijd. Yes, en ja. als gedragsspecialist... Uh, wat ja, vond je daarvan? Even om het in te. Uh, ja. Nou ja, hij, hij mag inderdaad onze boeken wel lezen... om uh, toch even die initiële reactie die hij voelt... ...in zichzelf te houden. En ook, ook, ook even een paar seconden te wachten met reageren. Wiesma, want, ja, Minister Wiesma, ja. ja ik, denk, ik weet zei, dat
0: hij mijn boek gelezen heeft. Ja, hè? Ik zat met hem... Ja, ja, ik weet... En ik dacht, nee. uh, hij is fan van de podcast, dus uh, bij deze. Ja. Ja, maar ik vond het wel mooi dat hij daar open over was. Ja, en dat hij dat, dat zei. Een, ja. En ik kan me even als topsporter terug... ...soms voorstellen dat je denkt... ...oh man, als je iets wil bewerkstelligen... ...en je hebt het gevoel dat niemand meegaat... ...dat je een keer op tafel slaat en denkt van... Jongen zei. Um, en dan met iets sterkere bewoordingen. Dus dat, ik kan me er iets bij voorstellen. Tuurlijk. Maar dan nog, ik vond het sterk dat hij, dat hij zichzelf uh, daarop aansprak. Maar dat is inderdaad wel. Als het, hè, vanaf, dat is wel een opdracht ook meteen aan hem. Om, om dat door te laten voeren. Ja. En om, om daar een soort rust en kant in te brengen. In elkaar zien. Dat is al een soort. Dat, dat het niet een prestatie. ...maatschappij of een prestatiedingetje wordt... ...maar dat, het, dat de rust kalmte inkomt ergens.
1: Ja, kijk, resultaten haal je niet van de een of andere dag. Nee. Daar gaat een veel langere periode aan vooraf. En als je nu eerst investeert in het feit dat uh, onderwijs leuk is... ...en dat mensen graag voor dat beroep willen kiezen... Mm -hmm. ...dat je met elkaar plezier maakt... ...en laat die internationale lijsten maar even los, die ranglijsten... Mm -hmm. um, ...en investeer daar nu in. En maak het vak dus op die manier aantrekkelijk... En dan zul je volgens mij over misschien 10, 15, 20 jaar echt wel gaan oogsten. Ja,
0: maar, maar is je... dat het ook niet in politiek? Dat gewoon de, de, de lijnen zo kort zijn dat je nu wil oogsten. Ja, dat denk en, ik. en ik begrijp ook wel Toen dat als je iets wil doen, dat je het nu wil doen. En dat er ongeduld op zit. En, dat je... en dan moet ook iemand soms druk op een ketel zetten en door willen pakken. Dat snap ik heel goed. En dat vind ik, dat vind ik, dit vind ik het fascinerende. Ook van mij als topsporter ook. Ja, en die hele stoïcijnse mindset. En wat jij omschrijft. Ik weet, de waarheid is de verbinding zoeken luisteren naar elkaar, oprecht aandacht hebben voor elkaar. Um, en als, de, als je dat doet, dan gaan mensen bloeien en dan komen resultaten wel. En dan valt ieder, alles wel op zijn plek. Ja. We ja. denken natuurlijk vaak andersom. Maar aan de andere kant, om dingen voor elkaar te krijgen, heb je weerstand te overwinnen. Heb je mensen die denken, hè, zoals iemand die je op een LinkedIn-post niet zo'n leuk berichtje stuurt. Of een politieke partij die denkt, wat een onzin. Of iemand die zegt, ja, het is allemaal wel, maar we moeten wel aan het cijfertjes voldoen. Dus je mm -hmm. hebt ook ergens een soort daadkracht nodig en een soort ja, Een soort, soort, soort ambitie en gedrevenheid om die muren te slechten mm -hmm. en daar heb je ook energie, en, en dus, en dat snap je wat ik bedoel? Ja. Is een soort, het is een spanningsveld wat heel interessant is. Waar je, hoe kunnen we aan de ene kant zorgen dat, dat je die daadkracht behoudt en de kracht behoudt om die muur te slopen, en aan de andere kant zorgt dat je verbinding hebt, en de en relatie legt, en het begrip toont, en de emoties ja.
1: kan ja, kijk, als je er vanuit gaat dat er een muur is, dan zou je moeten slopen, ja. Ja, dat is wel zo. Als je, er nou, als je er nou vanuit gaat dat er geen muur is... maar dat iedereen wel wil... Ja. dan heb je een hele andere manier van nadenken daarover. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen... voor de minister, ga er maar aan staan. Er zullen meerdere belangen achter hem mm -hmm. meespelen... waar wij wellicht geen weet van hebben. Plus de korte tijd die hij relatief gezien maar heeft. Kijk, ik kan ervoor kiezen om twintig jaar lang leerkracht te blijven. Ja. Hij kan niet nu zeggen, ik blijf de komende twintig jaar minister van Onderwijs.
0: Nee, dus eigenlijk wat je dan zegt is van... als we hier open over kunnen zijn, dan ligt dit ook op tafel. Weet je, ik heb een korte tijd, als minister, ik wil hier ergens komen. Ja, hoe, gaan we dat, hoe kunnen we elkaar helpen om daar te komen?
1: Precies. Is dat het stukje verbinding? Wellicht. En, en dat de opvolger dat dan het stuk dan ook overneemt. Dat, hmm. dat die verbinding er ook is. Maar ja, een opvolger in het onderwijs... die zal het wellicht weer wel anders willen gaan doen. En zo loop je eigenlijk altijd achter de feit aan in de politiek. Ja. Ja, oh man.
0: Dat zou niet mijn uh, 1, 2, 3 eerste keuze zijn. Maar heel veel respect voor de mensen daarvoor, die daarvoor kiezen. hoor, Echt uh, super.
1: Ja, maar weet je, de kennis en de wijsheid is al bij ons. Hè? Ja, de minister hoeft ons niet te vertellen hoe wij het moeten doen. Nee, ja, is daar eensgezindheid eens
0: over binnen het onderwijs? Over, over een koers die, want ik, ik spreek voor, door het hele land ook voor onderwijsstichtingen. En overal spelen dezelfde dingen. Mm -hmm. Overal. Dus je zou zeggen, het onderwijs moet toch best wel een, eensgezind zijn... In, in wat er
1: ontbreekt en waar behoefte aan is? Ja, ik denk dat het onderwijs vooral eensgezind is... in, in het zien van de problemen die er momenteel zijn. Hmm. Maar niet zo eensgezind, eensgezind in de oplossingen... en waar we nu naartoe moeten met elkaar. Daar, daar mogen we best over steggelen. Kijk, als je door Nederland naar basisscholen gaat... en of je nou van Enschede tot Rotterdam... of van Maastricht tot Groningen... Hmm. er wordt blijkbaar op, op elke basisschool in de baas op dezelfde manier lesgegeven. Allemaal het directe instructiemodel. Allemaal volgens dezelfde methodes. Kinderen zitten allemaal met hun gezicht richting in het bord... of in groepjes van vier. En, en daar zou je best eens kritisch naar mogen kijken. Is dat de manier waarop wij het onderwijs in willen richten, ja of nee? Of zouden we daar ook heel kritisch naar mogen kijken? Ik was vorige week op een vrije school in Emmen om te kijken naar een leerling. En het viel me op dat in die hele vrije school geen digiborden waren. Dus geen scherm waar kinderen naartoe gezogen werden met hun aandacht... En er was een rust. En er was verbinding met elkaar. Hm. En ik was echt geraakt daardoor. En weet je, daar, ook daar zal oogvermogen zijn. En hun leerlingaantal is verdrievoudigd in korte tijd. Maar dat is wel een signaal, vind ik. Ja. Dus dat zegt iets. En ik denk dat je dat soort signalen ook mee moet nemen... als je het hebt over onderwijs. Hm. Waar is nou behoefte aan? Het aantal thuiszitters is nog nooit zo hoog geweest, volgens mij.
0: Nee, het, tijdens corona is er natuurlijk... Uh, dat is ook een hele kaalslag geweest. Natuurlijk ook onder leerlingen... met of leer, leerkrachten met druk... maar hmm. leerlingen mentaal ook. Ja. Blijkt uit allerlei onderzoeken. Is Wordt. dat niet iets wat we op school... ergens uh, zouden moeten leren dat het gaat... en het zijn natuurlijk kinderen. Je, je hebt niet hele filosofische concepten. Dat heeft nog geen zin, denk ik. Maar uh, de, de veerkracht... De, of onderschatten we ze misschien... kinderen wel, dat je, dat je denkt... Van, misschien zijn ze wel veel veerkrachtiger. Laat ze maar en... Uh, Misschien moeten we ze een beetje sturen en moeten we ze begeleiden. En dan komen ze er wel.
1: Ik denk dat laatste. Um, als he, Heel simpel voorbeeld. Als twee leerlingen ruzie met elkaar hebben. En we willen als leerkracht ingrijpen. En dan wordt het een dingetje. Terwijl we soms ook even kunnen wachten en niet ingrijpen. En ze lossen het op en vijf minuten later spelen ze weer samen. Dat zijn kinderen. Hmm.
0: Ja, Ken je de documentaire De Jong Plato? Nee. Ik omschrijf
1: een stukje in mijn
0: boek daarover. Dat ja. is een, een, een schooldirecteur uh, in Ierland. en mm -hmm. een hele heftige wijk tussen de katholieke protestanten. Hè, als je het hebt op generatieconflicten. Het is daar aan de gang. Van oudsher, eeuwenlang. Protestants tegen hè, de, de ooms en tantes en de vaders en moeders. Die hebben nog met elkaar lopen knokken. Ja. En die kinderen moeten uh, ja, met elkaar overweg. Op die, oh, het is een jonge school. En uh, op een gegeven moment komen er twee jongetjes... Um, die hebben gevochten op het schoolplein en die leren ze: nou ja, er is gevochten, dus nou, er, er volgt een straf. Hè, dit mag niet, hè, zoals ik Tom probeer uit te leggen. Ja, uh, hij, 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 hij sloeg zijn zusje, nou dat mag niet. Dat, dat, is, dat is een straf, dat is niet game vandaag. Nou, punt. De straf is niet onderhandelbaar, dit is een straf. Maar, ja, wat betekent vriendschap voor jullie? Vraagt hij hun. Hè? Uh, hij probeert ze echt via Socratische methodes uh, mee te nemen. Um, waarop die kinderen met elkaar zeggen nou, ik vind dit vriendschap en ik vind dat vriendschap dus uiteindelijk komen ze erachter, ja, een vriend verdedigt mij altijd, nou heeft uh, de jongen wij nu ruzie, heeft jou al eens verdedigd ja dat heeft hij wel een keer gedaan ergens hij zei, oh, nou, dat kan, wat vind jij dus de jongens kwamen zelf met de definitie van vriendschap tussen die hadden gegeven, zeiden hij eigenlijk nou, hoe, kunnen jullie, hoe kunnen jullie dit oplossen, niet schud nu handen, zo los je het op, nee hoe kunnen jullie het oplossen, Nee, nou, kinderen kwamen zelf natuurlijk met: nou ja, we kunnen elkaar de hand schudden nou, schud elkaar de hand we zijn weer vrienden en We gaan weer verder. Fantastisch, hè? Ja, zo'n mooi voorbeeld. Mm -hmm. Dat je denkt, oh, maar ook zo leerzaam. Niet alleen voor leerkrachten, niet alleen voor kinderen. Gewoon voor ons volwassenen. Laat ik beginnen met mezelf. Weet je, dat zijn, dat zijn constant dingen. Daarom vind ik het ook zo interessant in deze principes. Of nou, om, uh, wat jij vertelt in je LinkedIn post. Of in een boek. Of in, ik vertel in mijn boek. Het zijn constant dingen die iedereen die zo... Gewoon lijken, maar dat zijn ze niet. Daar moeten we iedere dag voor werken. Hè? We moeten iedere dag ergens daarmee bezig zijn. Het in ons achterhoofd hebben dat we niet meegaan in die eerste impuls. Maar dat we die verbinding blijven zoeken. En dat is zo makkelijk om daarbij weg te gaan. Ja. Onder druk, onder regeldruk, onder spanning, stress, zorgen. Um, dat is de grote, vind ik af en toe, grote uitdaging in het leven. Om daar constant jezelf, ja, die lessen je constant te blijven laten voeden.
1: Weet je, wat jij net noemt over die, dat, dat voorbeeld van die jongens met die ruzie, daar dat komen relatie, competentie, autonomie ook weer heel mooi naar boven. Alles. Alles zit daarin. Ja. ja. En het, je hoeft het alleen maar te benadrukken en, en ze er bewust van te maken en jij hoeft niks te doen. Nee. Dat is toch heerlijk. Ja, dat een is het ultieme ja. waar je heen wil, toch? Een goede leerkracht is ook een beetje een luie leerkracht. Ja, ja. <laughs> dat zeg ik wel eens over
0: topsporters. Hele ja. goede topsporters zijn in een keer nergens lui. Maar weet je waarom? Als ze dat niet zouden zijn... dan zouden ze constant zichzelf willen overprofileren... en zo hard werken dat ze hun lichaam nooit rust geven... waardoor die trainingsarbeid nooit aankomt. Hele goede topsporters weten... oké, okay, nu, ik heb hard getraind, maar... Ik wat ging jij, in begin deed.
1: jij ging als een, als een gek trainen. Hè? Ik was helemaal trainen. Toen overeen. werd je ziek en toen ging je nog steeds door met trainen. Ja,
0: ja. ja nou ja, dan word je geen, kom je er niet door. Nee, Dan, kom je <laughs> dan er ga niet. je er gewoon aan. Dus ja. je moet ergens
1: een klein beetje de boel de boel kunnen laten ja. en kunnen herstellen. Als was een leerling die een keer tegen me zei: van meester, hè, ik, ik zat op mijn stoel, ik had een kopje koffie en ja. ik was een beetje aan het rondkijken en observeren. En out of the blue zegt hij tegen mij, ik vertelde het verhaal al vaker, van meester heb jij ook een baan. <laughs> Ja. En uh, ja, ik zeg, jongen, maar dan weet je toch, ik ben toch, uh, ben toch jouw leraar? Jawel, maar wat voor werk doe je eigenlijk? <laughs> ik zeg, nou, dit is mijn werk. Dus ik zat er met mijn kopje koffie. Hij was helemaal verbaasd. Dus dat meen je toch niet, hè? Dus jij drinkt een kopje koffie en je kijkt hoe ik aan het werk ben. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja. Nou, dat vond ik zo treffend. Ja. ja. Dus, Mooi. Jij hebt, jouw, jij hebt jouw roeping volgens mij gevonden. Ja, ja, ja. Huh? Ja, voorlopig wel. Maar ja, er komen nog zoveel meer mooie dingen op mijn pad. En je weet hoe het gaat hè? als die dingen op je pad komen. Ja. En je wordt geraakt en je wordt daardoor geïnspireerd. En dan kan het zomaar zijn dat je een keer een zijafslagje neemt.
0: Ja. Ja, ja, nou ja, ik blijf je volgen. Um, hartelijk dank uh, uh, dat je helemaal vanuit Emmen uh, naar mij toe wil komen voor de, voor de podcast. Vind ik echt uh, super
1: Ja, graag gedaan, joh.
0: Bedankt voor je boek. Um, Jij ook. En uh, we volgen elkaar op LinkedIn sowieso. Ja, absoluut.